0: Ana Akhmatova, Agna de todas las Rusias. Nació en 1889, una noche de San Juan cerca de Odessa, a orillas del Mar Negro. Cuentan que se inventó a sí misma. Cambió el apellido de su padre, Gorenko, por el de una antepasada suya, la princesa tártara. Akhmatova vino al mundo la noche en que los poderes del bien y el mal se radicalizan, atravesando el solsticio de verano. Puede ser por eso que Nicolai Gumiliov dijo de ella que había convivido con una hechicera, no con una esposa. Era sonámbula y su padre tuvo que rescatarla del tejado alguna madrugada. Quizá esa dolencia de la noche manifestaba un latido de soledad, o quizá simplemente era uno de sus poderes. Hay seres que no duermen. De niña, en el parque llamado El Jardín del Zar, de Kiev, encontró un prendedor en forma de lira, y su institutriz le dijo que aquello era signo de que sería poeta pero posiblemente Akhmatova ya lo supiera escribió su primer poema en el invierno de 1900 con 11 años, tras caer enferma su padre la llamaría después poeta decadente y ella siempre relacionó el despertar de su poesía con la enfermedad empezaría por lo propio como todos los poetas empiezan pero Ana Akhmatova, Ana de todas las rusias ...tendría que acabar siendo la palabra del dolor
1: de su país... ...que no es un dolor cualquiera. La ciudad que la vio alzarse fue San Petersburgo... ...el sueño descomunal de Pedro el Grande. Miles de trabajadores murieron esclavizados... ...mientras la levantaban. Una ciudad construida por debajo del nivel del mar... ...y asolada por riadas... ...donde los lobos entraban en las noches a devorar. Dice Olvido García Valdés... En el prólogo de la antología, que un mito es un ser en el que cuajan aspectos de una época que toma la imagen de ese ser. Akhmatova, con su infinito poder simbolizador de poeta, tenía en su propia percepción las dimensiones de un mito. Akhmatova agigantó su vida política, literaria y amorosa, entrelazada con el pulso de la historia misma. Lo personal lo político y lo místico, así, su grandeza es la de un héroe trágico que lucha contra un destino, con solo el arma de su expresión. Akhmatova se subió a la torre con los huesos ya cansados para observar las ruinas de su siglo XX. Resistió y penó y envejeció, vio morir a sus amigos a golpe del régimen, fusilaron a su primer marido... Su hijo fue encarcelado y recluido en campos de trabajo. Fue censurada, sobrevivió a la pobreza, amó entre todo este gentío y esta sangre. Escribió, como dice García Valdés, un poeta, un poeta no pertenece a su tiempo, pone nombre a su tiempo. En
2: 1957 escribió un texto que hoy abre el Requiem, ...en vez de prólogo... ...que dice así... ...diecisiete meses pasé haciendo cola... ...a las puertas de la cárcel... ...en Leningrado... ...en los terribles años del terror de Yezhov. ...un día... ...alguien me reconoció... ...detrás de mí... ...una mujer... ...los labios morados de frío... ...que nunca había oído mi nombre... ...salió del acorchamiento... ...en el que todos estábamos... ...y me preguntó al oído... Allí se hablaba solo en susurros. —¿Y usted puede dar cuenta de esto? Yo le dije, puedo. Y entonces algo como una sonrisa asomó a lo que había sido su rostro. Creo que toda la fuerza de Ana Ahmatova reside en ese —Puedo. Efectivamente, todo su poder. El Requiem es una misa de difuntos y es a la vez un Via crucis compuesto por catorce estaciones. Es un poema lleno de sufrimiento y de misterio, pero se levanta magnánimo en toda su belleza formal y firmemente concebida. El Requiem es el poema de un pueblo humillado y también de una mujer humillada.
3: La revolución rusa, los años del terror de Stalin, la Segunda Guerra Mundial. Agmatova decidió quedarse en esa Rusia convertida en pobreza y en crueldad y pudo contarlo. He releído una y no sé cuántas veces ese en vez de prólogo en el que Ana dice puedo, porque no es solo la formulación de un verbo, ni un consuelo, ni el adelanto de una posibilidad. Es la declaración de intenciones de la literatura misma, que sirve y es guerra contra la guerra, y es palabra en el dolor, y es memoria, y es lamento, es grito porque es susurro en una cola de oprimidos, y es luminosidad en lo ocre, y es tan fuerte ese poder, tan justo, que tiene en mi opinión todo el sentido, el signo, la existencia propia de la escritura. Y lo que viene después es para mí la constatación de que sirve, de que toda palabra escrita desde un lugar como ese, con la conciencia verdadera de la palabra, es válida para el otro. Va mucho más lejos del yo, del poeta. Está justificada, es palabra destino, porque si algo como una sonrisa asoma a lo que había sido su rostro, una sonrisa en una cara sin cara ya, una sonrisa en una cara despojada, una cara vacía, si un puedo pone una sonrisa en un ser sin facciones, a las puertas de una cárcel o de un precipicio o al borde de un lecho en el centro mismo de una marabunta, es que efectivamente nos salva. Este requiem fue escrito parte a parte, fechado cada poema y luego destruido por su autora, ya que corría peligro si lo encontraban. Así, Agmátova memorizó sus poemas y los compartió con amigos que la amaban Llamaban su poesía para que también ellos lo memorizaran y no se perdieran La poesía transmitiéndose por la vieja tradición oral Sobreviviendo a todos los terrores La palabra en la boca, escondida, preservada para ser arrojada más tarde al papel Al fango, cuando los lobos ya no vinieran a comérsela
4: Antes de que todo se destruyera, estaba el perro errante Era uno de los pocos locales nocturnos de San Petersburgo que funcionaba como un club o un cabaret. Había exposiciones, recitales, conciertos. Los asistentes firmaban en un grueso volumen encuadernado en piel de cerdo. Para entrar, solo tenían que pagar los ciudadanos de a pie. Los artistas tenían las puertas abiertas. El local se encontraba en la esquina de la calle Italianschia, y había que bajar por unas escaleras de piedra y atravesar una pequeña puerta. Las ventanas estaban cegadas, y las paredes y los techos pintados con flores y pájaros de colores brillantes pero deslucidos. Obra del pintor Sudeikín. Se bebía chablis frío. Se hablaba hasta el amanecer. El perro errante se iba llenando de humo, de tabaco y cristales manchados. Ana Akhmatova, por 1913, era asidua y escribió Aquí todos somos bebedores. Todos nos acostamos con todos. Juntos formamos una pandilla de desesperados. Incluso las flores y los pájaros pintados en las paredes, parecen ansiar las nubes. Feinstein cuenta que solía estar en una de las mesas laterales vestida con una falda ajustada, un chal sobre los hombros y un collar de ágatas negras. Bloch pensaba que su belleza era extrañamente aterradora. Para Mandestein, era como un ángel negro con la marca de Dios en la frente. Amo David dice de ella. La gente, al evocarla, suele decir que era hermosa, y no es cierto. Era algo más que hermosa, algo mejor que hermosa. La esposa de Mandestein cuenta. Mandestein decía que mirando sus labios se podía oír su voz, que su poesía estaba hecha de su voz y era inseparable de ella. Decía que los contemporáneos que la habían oído eran más afortunados que las generaciones futuras que no la oirían.
5: No puedo imaginar a Ajmátova sonriendo anchamente o abandonada en una risa. Lo que fuera que irradiase la brutal impresión y el magnetismo de su blancura y su negrura venían de otro lado. Pero debía de ser dichosa, desde un lugar lejano, pues María Esbate y Eva escribió, con tu figura esbelta, como de extranjera, reclinada sobre unos escritos, y es hecha turco que te envuelve como un manto real, conformas una sola línea quebrada y negra, manteniendo el mismo aplomo en la coqueta alegría que la infelicidad. Amó tanto, sin embargo, que hubo lugar para la entrega, para la noche eterna trasladada desde el perro elante de la casa de Fontaca, donde vivió con Puni, su poco convencional amor en los años 30, también la mujer de este vivía allí. Ana debió de amar hasta la locura en varias ocasiones. Y ahí... Tuvo que reír. Cuando la redicción... Sin amenaza... Antes de arrojar las lanzas. A Seisleco Pareja anterior a Punin... Le escribió... De algún modo... Conseguimos separarnos. Apagar de una vez el odioso fuego. Mi viejo enemigo... Es hora de aprender a amar como se debe. Ahora soy libre... Todo me parece divertido. Dicen que sí, que Ahmátova sonreía con un gesto irónico, sutil, quizá burlón. No se sabe si amable de verdad. Pero cuando leía sus poemas no había
6: rastro de eso, porque todo era entraña y palabra. ¿Quién es Ana Ahmátova? Es la que antes de casarse por primera vez escribió, quiero morirme es la que tuvo con Nikolai Punin una intimidad inhumana es la esfinge la reliquia del pasado a la que criticaba Maya Ikoski, es la que en un cuarto frío durante una charla literaria que duró una noche entera cambió la vida de Berlín tú y yo somos como una montaña jamás volveremos a vernos en este mundo es la amiga de Lidia es de quien se quejaba su hijo Led mamá no me escribe y eso me aflige no piensa en modo alguno ni se preocupa por mí ya que se considera un ángel es la enferma la del hambre es la orgullosa es la que dijo creíamos que éramos pobres que no teníamos nada hasta que fuimos perdiendo todo una cosa tras otra. Es la prohibida, la que memorizo, es la que bebía vodka con Brozky en su dacha de Comamoro. Es la resistencia, es la poeta, es de quien Naiman llevó un ramo de narcisos al sanatorio Domedovo cerca de Moscú, el día 5 de marzo de 1966, a quien ya no encontró su cuerpo blanco y largo Bajo una sábana blanca, su voz ya quieta. Letraslibres.com